0: RCF Encore ébloui la semaine dernière avec notre embarquement astronomique, nous allons encore plus loin, étoile, galaxie, univers, notre invité, Nicolas Rossetto du club d'astronomie Les Pléiades. Alors tout d'abord, le système solaire, c'est évidemment compliqué, mais il faut peut-être en dire un mot, il fait partie de notre vie et de la vie de tout le monde, des astronomes et des, et des
1: passionnés d'astronomie. Oui, en effet, Pierre, le système solaire, nous l'observons depuis fort longtemps désormais, et avec le progrès des techniques, nous l'observons depuis le sol, nous l'observons depuis des satellites que nous envoyons en orbite autour de la Terre, et nous l'observons aussi depuis des sondes que nous envoyons en orbite et maintenant que nous arrivons carrément à poser sur certains objets du système solaire.
0: Alors cette fameuse sonde Voyageur 2, hein, qui va tout de suite nous emmener dans les kilomètres et dans les années-lumière, peut-être un mot sur ces fameuses UA.
1: Alors en effet, lorsqu'on parle de, du système solaire, de, on a tendance à exprimer les unités non plus en kilomètres, mais en UA, donc en unité astronomiques, Et il se trouve qu'une unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, en l'occurrence 150 millions de kilomètres.
0: Voilà, alors donc ce Voyageur 2 est beaucoup plus loin qu'on pense, puisque
1: c'est 130 UA. Tout à fait, 130 unités astronomiques. Donc, dès lors que qu'on veut converser avec la sonde pour savoir où est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle est en train de, de visualiser, bah, il faudra tenir compte aussi du temps qu'il faudra pour pouvoir récupérer le signal.
0: Alors, le signal arrivera, bien sûr, mais dans des conditions euh, très lointaines et difficiles.
1: En effet, comme la sonde Voyager 2 est à environ 130 unités astronomiques, il faut en ce moment une vingtaine d'heures pour recevoir le signal et donc une vingtaine d'heures pour que le signal revienne vers la sonde.
0: Alors le soleil, notre soleil bien sûr, il est à, semble-t-il, à huit minutes, c'est peu, mais c'est déjà une distance colossale.
1: Voilà tout à fait, lorsqu'on parle du soleil, donc on parle aussi de la distance en termes de temps que la lumière met entre le soleil et nous à parcourir la distance, donc on parlera d'une unité astronomique pour la distance Terre-Soleil. Et si on parle en temps de lumière, on parlera de 8 minutes 20.
0: Alors, bien temps, passons aux étoiles, parce qu'elles sont là, très lointaines. Une étoile euh, SPICA, alors c'est
1: un, une abréviation d'une étoile Alors, non, ce n'est pas une abréviation, c'est un nom latin qui veut dire l'épi, Spica. Et c'est une étoile qui est dans la constellation de la Vierge, qu'on voit en ce moment qui passe même plein sud en début de soirée vers 22h, et qui se trouve à 250 années-lumière. Donc on en reparlera.
0: Alors faites le calcul, multipliez 250 par 150 millions, vous aurez sur votre ordinateur la distance exacte. Alors on peut quand même parler de l'âge de cette étoile, parce qu'on dit que les étoiles, elles ont un âge, une vitesse, une distance
1: alors, en effet, lorsqu'on s'intéresse aux étoiles, une indication qui peut nous donner son âge, c'est sa couleur. Donc, si on regarde Spica, donc l'épi de la Vierge, on a une étoile bleue. Donc, on aura une étoile qui sera plutôt jeune, comparée à notre Soleil, qui est une étoile jaune, qui est une étoile plutôt en milieu de vie.
0: Alors, Spica, euh, donc, euh, très lointaine et toujours euh, en... En fonction, si on peut dire, elle va être éventuellement un jour
1: pulvérisée, brûlée, disparaître. Tout à fait. Mais bon, comme on l'a dit juste avant, elle est, elle est bleue, donc elle est au début de sa vie, donc on a encore le temps. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les étoiles.
0: Alors une autre, une autre étoile, Sirius. Alors Sirius, bon, un nom grec ou romain, c'était l'époque héroïque à ce moment-là. Euh, la proximité
1: alors Sirius est une étoile tout à fait remarquable puisqu'elle est à la fois l'étoile la plus brillante du ciel et aussi l'une des étoiles les plus proches de la Terre. Elle se trouve en l'occurrence à 8 années-lumière, ce qui veut dire que la lumière provenant de l'étoile a mis 8 années à nous parvenir.
0: Et donc euh, peut-on la comparer avec le Soleil Parce que sachons bien qu'il est important que nos auditeurs auditrices sachent que le Soleil est une étoile notre étoile.
1: Sirius est une étoile comme notre Soleil, mais c'est une étoile qui semble être un peu plus jeune, étant donné qu'elle n'est non pas jaune, mais un petit peu bleue. Donc comme Spica tout à l'heure, qui est bleue, on aura tendance à lire qu'elle est un petit peu plus jeune.
0: Alors il semblerait qu'elle mettrait un an pour parcourir, ou en minutes, la distance qui pourrait nous informer de cette étoile
1: alors, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se trouve à 8 années-lumière, 8,6 pour être plus précis. Donc, les informations qui nous parviennent de l'étoile ont mis 8 années à nous parvenir.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dolm. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, donc, Nicolas Rossetto du Club d'Astronomie Les Pléiades, pour parler, justement, des distances astronomiques qui sont évidemment colossales. Nous avons parlé, bien sûr, euh, de l'étoile du système solaire, les étoiles Spica, Sirius, et peut-être encore, euh, puisqu'on en est là, aller plus loin encore, peut-être.
1: La plus loin, alors, la plus loin, euh, Nicolas. Alors, il faut savoir déjà que toutes les étoiles que l'on voit à l'œil nu dans le ciel nocturne sont des étoiles qui font partie de notre galaxie. Donc dès lors qu'on va parler d'étoiles la plus loin, il faudra déjà considérer que c'est ce une étoile qui sera dans notre galaxie. Ensuite, avec notre œil, nous ne sommes pas capables de voir toutes les étoiles de notre galaxie. Donc la plus lointaine visible à l'œil nu se trouve à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'années-lumière.
0: Alors quand on parle de voie lactée, euh, c'est immense en plus, et il semblerait qu'on a déjà fait des séquences concernant, euh, c'est des, des nombres de Voie lactées considérables dans l'univers.
1: Tout à fait, en effet, notre galaxie qu'on appelle la voie lactée n'est qu'une galaxie parmi d'autres. Donc c'est un ensemble d'étoiles qui se disposent selon un disque, un petit peu comme un œuf au plat, et cet ensemble d'étoiles-là fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Mais des galaxies, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres.
0: Alors, on parle souvent de sa fameuse galaxie Andromède. Elle serait proche de nous, mais nous ne sommes pas dans cette galaxie. Tout à fait.
1: La, la galaxie d'Andromède, qu'on avait appelée auparavant la nébuleuse, mais ça fait environ un siècle qu'on sait que c'est une galaxie comme la nôtre, est la galaxie la plus proche, mais elle se trouve tout de même à plus de 2 millions d'années-lumière de nous. Donc, la lumière a mis plus de 2 millions d'années à nous parvenir.
0: Et peut-être un résumé, si vous voulez, Nicolas, nous citer un chiffre du nombre de galaxies.
1: Alors, le nombre de galaxies, on ne pourra que l'estimer. Mais on estime qu'il y a autant de galaxies dans l'univers qu'il n'y a d'étoiles dans notre propre galaxie. Donc, on va compter en centaines de milliards.
0: En centaines de milliards. Alors, quand on parle de l'univers, c'est un mot qui est à expliquer parce que qu'un univers, ça peut être ici dans ce studio, dans un univers cloîtré. Mais quand on parle d'univers au niveau astronomique,
1: c'est inexplicable On peut l'expliquer par rapport à l'observation qu'on peut en avoir. Si on considère que tout ce qu'on peut voir correspond à notre univers, on va considérer que notre univers a une certaine taille, un certain âge. Mais compte tenu des différentes théories qui sont utilisées dans la physique et en astrophysique, on va en choisir une ou l'autre pour expliquer ce qu'est vraiment l'univers, même si on, on est encore au balbutiement
0: Alors ce balbutiement, quand même, on a, on a l'âge, on a les unités astronomiques, l'expansion des unités astronomiques, et kilomètres, il y a un certain nombre de possibilités d'explorer cet univers, de le comprendre
1: un peu mieux alors on a des moyens de l'explorer, on en parlait au tout début des missions avec les satellites, les sondes qu'on peut envoyer à travers notre système solaire et on parlait tout à l'heure de Voyageurs 2 et de Voyageurs 1 qui ont pratiquement quitté le système solaire, donc qui commencent à explorer l'univers. Mais pour ce qui est de l'observation vraiment, là on peut aller jusqu'à une certaine distance et en l'occurrence on pourrait parler de la taille de l'univers compte tenu de la distance à laquelle on peut observer.
0: Nicolas, je ne sais pas si nous avons parlé du nombre de galaxies et du nombre d'étoiles dans chaque galaxie. C'est
1: important peut-être de nous le dire ou de nous
0: le remarquer
1: Donc en effet, tout à l'heure, nous disions que on estimait que dans notre univers, il y avait environ une centaine de milliards de galaxies. On considère que dans notre galaxie à nous, il y a environ quelques centaines de milliards d'étoiles donc ce qui veut dire que si on considère que toutes les galaxies de l'univers sont semblables à la nôtre, ce qui n'est pas forcément le cas mais en première approximation on pourrait le faire on pourrait dire qu'on aura des centaines de centaines, de milliards de milliards d'étoiles dans notre univers.
0: Alors, les astronomes, et même, euh, bien sûr, le club d'astronomie des Pléiades est intéressé par tous ces calculs astronomiques. Alors euh, là, on, est utilisé, on utilise des appareils particuliers pour calculer ces, euh, ces calculs astronomiques, des, des internets, différentes choses, très compliquées.
1: Alors, je pourrais vous dire que le calcul que je viens de faire est un calcul qui est réalisable en fin de collège, donc avec une calculatrice de type calculette, on peut s'en sortir. Mais en effet, euh, au club d'astronomie, bon, on ne peut pas vraiment dire que nous procédons vraiment au calcul. Mais si on s'intéresse aux laboratoires, aux différentes euh, unités de recherche qui travaillent en astronomie, en astrophysique, là, la petite calculette permet de faire ce qu'on appelle des calculs de coin de table. Sinon, il faut des ordinateurs et des ordinateurs très puissants. Merci
0: Nicolas Rossetto. on vous retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec les éphémérides de la semaine présentées par Michel Martin. La Lune sera nouvelle lundi prochain, donc invisibilité de la Lune ces jours-ci. Et cette Lune est haute, elle redescendrait lundi prochain, et ceci jusqu'au mercredi 15 juin. Le soir, vers 22h30, Lorsque la nuit est tombée, vous pouvez regarder la constellation du lion qui semble plonger vers l'ouest. Et vers l'est, le se lève le triangle dé de VK, Deneb, Altaïr, triangle d'été, qui nous accompagnera tous les T. Eh bien, Michel Martin, merci pour S.F. Jura.